0: Eu sou a Aline, eu sou cientista e radialista amadora e eu tô deste lado na Suíça.
1: Oi, eu sou a Michele, sou linguista
0: e artista amadora e tô deste lado em Singapura. Juntas, destilamos ideias, venenos, em ótima companhia, filtrando, extraindo o melhor que uma boa conversa entre amigas pode oferecer.
1: Puxa uma cadeira, pega um copo e chega a mais, bem aqui, deste lado.
0: Muito bem-vindos, queridos ouvintes, ao Destilado, o podcast das amigas que moram longe, mas jamais perdem a química, nem param de beber juntas. Neste episódio, destilaremos a parte 2 da substância que começamos na semana passada, maternidade imigrante.
1: Se você não ouviu a parte 1, corre lá para ouvir como foi engravidar em outro país e depois volta aqui. Nessa parte 2, discutimos como é passar pelo parto e pelo puerpério num lugar diferente, numa língua que não é a sua, uma cultura diferente e num sistema de saúde muitas vezes longe das nossas expectativas.
0: Pois é. Então, bora voltar para esse papo mara com as nossas duas reagentes mãezonas. A Andrea, que está em New Jersey, e a Fernanda, que está em Singapura. E extrair ainda muita prosa sobre relacionamento, afeto, saúde mental, rede de apoio, saúde da mulher e diferenças irreconciliáveis. Será que estar longe tem um lado bom que a gente nem imaginava? Será que vale a pena a bucha de maternar longe do seu país? Vamos descobrir juntas, bem aqui! deste lado. Bom,
1: já, a gente já entrou mais ou menos nesse papo, pero no, pero si, pero no, pero vamos lá. Eu não sei vocês, meninas, mas pra mim um dos momentos que eu ficava mais apreensiva, mais tensa mesmo quando eu tava grávida, era de pensar, eu ficava pensando como ia ser Paris, mas também como ia ser Paris em alemão. Entendeu? Porque eu <risos> <na suíça>. é. <risos> é, então, eu sei que relato de parto é uma coisa super íntima. Mas se vocês quiserem dividir com a gente os relatos de vocês, é, eu, eu queria saber como é que foram os partos de vocês. E... Ah, as
2: nele. <risos> eu falo, eu falo como... com uma alegria, <risos> Eu
1: falo, sim. E como, e se tiveram algumas diferenças culturais, assim, de, de estar em outro lugar, nesse outro. nesse outro parir, né? Porque uma das coisas que eu descobri, pelo menos na minha experiência, é que o parir é muito cultural. E as pessoas parem... Diferente em cada um dos países, com certas expectativas e tal eu queria saber então um pouquinho de vocês, dos relatos de parto de vocês, o que vocês quiserem dividir com a gente. Eu pari em dois países né
3: (risos) então eu tenho dois relatos de de parto Hum. e aí tem é é muito legal isso, porque o o que a Michelle falou é bem verdade, né, assim eu também, eu acho que é normal toda mulher né, na gestação, principalmente na primeira, tem aquela ansiedade de como vai ser o parto, né? Você planeja uhum. uma coisa, você idealiza uma coisa, mas só que na prática e racionalmente você sabe que nem tudo que você planejou necessariamente vai
1: funcionar daquela forma, porque emergências podem acontecer, Sim. né? Então, uma Não, coisa que... E aí você entra no Pinterest e aí tem lá, delivery plan e aí tem um monte Sim. de coisa pra você ticar e você super acha que é daquele jeito que vai acontecer, eu plane... né? Porque eu então, pro
3: meu primeiro parto eu planejei um monte de coisa, né? Então assim, a música que tinha que tocar, levei o espelho, porque eu podia olhar com o espelho, né, eu eu podia tirar ela, assim, passar indo a cabeça, o bracinho e terminar de tirar, então, assim, tudo isso estava, assim, dentro de um planejamento, algumas coisas deram certas, outras coisas não deram certas, né, e aí entra na questão cultural, né, que que eu quero falar desse primeiro parto, é que um ano antes do meu parto, a minha irmã teve um parto em São Paulo, no Einstein. E aí eu me lembro que eu fiquei assim chocada, porque pra mim o parto é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito pessoal, eu só queria eu, né, o meu marido, a midwife, e acabou, né, você não quer assim, é um circo em volta de você. E E a minha irmã, quando teve o primeiro filho dela, um pouco antes de mim, no Einstein, na sala de parto, tem uma janela com uma cortina que depois que nasce, tá assim, a família
1: inteira cantada num vidro. Não, vidro, eu já, entendeu? eu já, não, Mostra. é verdade, porque eu já estive no lado do, outro, do lado. outro lado. Quando meu, quando meu sobrinho nasceu, estava eu lá, que a gente tava quase que... Tó... Ah, lá, lá, lá. Ah, eu ia, na sala, a... eu não sabia. Pois é, eu ia ficar extremamente estressada se eu
3: soubesse que ia ter... Um povo atrás de um vidro, na expectativa de de nascer ou não, sabe? Pra mim, você tem que se desligar do mundo, é aquele momento seu e ponto final, né? E e aí, tipo assim, no Brasil, você... Não importa se o parto é normal ou não, você tá no hospital, você tem que botar roupa hospitalar, toco hospitalar, tudo hospitalar. Em Bruxelas, não eu tive que separar a minha camisola, uhum. as minhas coisas, não uhum. tinha, to- tipo assim, eu tava como se eu tivesse no meu quarto em casa, não tinha essa uhum. questão de ser um ambiente estéreo, um ambiente, não sei o quê. A não ser que eu fosse para um centro uhum. cirúrgico numa emergência, aí eles fariam isso, mas parto normal não tinha essa preocupação. Então, eu planejei a minha camisolinha, planejei uhum. o tu- tudo isso, né? Inclusive quando me falaram que eu podia ter um espelho para ver o neném saindo e terminar de tirar, né, eu fui fui a loucura, né, então assim, eu falei eu quero fazer isso, né, pode fazer isso anestesiada? Pode fazer isso anestesiada eu falei, é isso mesmo que eu (risos) (risos)
1: quero.
3: o importante
1: são as drogas, a gente vai conseguir fazer isso, mas eu morria
3: de medo, de medo de acabar numa anestesia geral, numa emergência hum. eu tinha, era um pavor hum. que tinha na minha mente se eu, porque numa emergência, ele dão uma anestesia geral e era não participar deste momento
1: e aí você ia perder e eu
3: ia perder esse momento, e eu conheço gente que hum. perdeu esse momento inclusive o meu parto, né e acho que é por isso que eu tenho isso na minha cabeça né porque ah. minha mãe tomou uma anestesia geral e ela uhum. ficou paralisada depois disso, durante 10 dias Primeira vez quando o anestesista entrou na sala, né? Eu surtei, comecei a chorar. Ele, aí, assim, aí de novo, né? Ficou falando que a, a Michelle, se fosse no Brasil, e eu ter tido todo aquele carinho, né? Mas na, em Bruxelas isso não aconteceu, né? O anestesista, que eu nem conhecia, eu, 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 ele entrou, olhou pra, olhou pra mim e falou assim: Ah, quando você se acalmar, você me chama aí de novo. <risos> ah, mas foi excelente, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque se alguém tivesse passado a mãozinha ali na minha cabeça, eu ia ter ficado toda manhosa, então entendeu? ele hum, saiu, é. aí eu, para toma vergonha na cara, Fernanda para de chorar, não, a ciência está aí não sei o quê. que quantas pessoas tomam essa anestesia não aconteceu nada, é um trauma de infância não sei o que lá não, não, não.
0: <risos> é estatística estatística
3: total, sim, três, ali aí, do
0: chama do... ele de volta chama ele de volta <risos>
3: acalmei, já acalmei, não chora, tudo de boa, e aí ele deu anestesia, mas assim, é muito louco isso, né, porque realmente, eu acho que se eu estivesse no Brasil, não teria sido de uma forma tão seca, né, e tão brusca, mas que eu acho que pra mim, naquele momento, funcionou senão não, eu acho que eu não teria hum, tomado anestesia, não, não. sei lá,
1: <risos> o drama ia ter aumentado, ia ter ficado é. mais difícil, não sei o que ia ter Olha acontecido. Olha que coisa louca isso, porque o anestesista em particular foi uma pessoa muito empática. Eu acho que da, da da equipe toda. Ah, isso é importante de falar para os nossos queridos ouvintes que estão ouvindo nesse momento que eu fiquei 27 horas em trabalho de parto. Então eu Querida, peguei nem eu peguei
0: três Turnos. turnos
1: diferentes do hospital, isso significa que a cada turno eu tinha um médico diferente, e no Brasil não existe isso, o médico que é teu médico é o teu médico que vai ficar com você no, no pré, né, fez o teu pré-natal uhum. inteiro e agora vai fazer o teu pra, o parto, quem fez o meu pré-natal foi uma médica, x, e quem foi fazer o meu parto era quem tava de plantão, e trocava o plantão, trocava o médico,
0: Uhum.
3: Eu tive o mesmo médico em Bruxelas que me acompanhou, né? E isso que eu achei bonito no sistema. Porque você entrava em trabalho de parto Eles não ligavam pro médico automaticamente uhum. Era todo um esquema De que uhum. o médico, o que estava lá de plantão Ia pegar, ia te examinar e tal, tal E conforme você fosse avançando No trabalho de parto, quando começasse a chegar Perto, eles acionavam seu médico Seu médico chegava no hospital ali Na, na hora que já tava para nascer, entendeu uhum. Isso
2: aconteceu em Singapura e em Bruxelas é, não. Isso aí Isso aí é uma coisa muito interessante Porque faz toda a diferença, assim A gente tem essa coisa, essa, essa coisa Passional, emocional, assim, que a gente fica querendo Não, é o meu médico, é a pessoa que eu escolhi É é quase que um membro da família Assim, tu fica querendo fazer um pouco essa conexão Mas no fim das contas Pra mim, pelo menos a minha experiência As minhas duas experiências no Brasil e nos Estados Unidos às vezes atrapalha um pouco, porque, claro, o, o teu médico, que não é da tua família, <risos> né, tu fica querendo ter essa conexão com a pessoa, mas ele não é. Ele, às vezes, não tem condições de ficar 24 horas, 30 horas, 70 horas que seja, contigo durante o parto, uhum. assim, não é? É humanamente difícil para essa pessoa, por vários motivos, fazer isso então isso eu acho que influencia muito na questão da da, da cultura da cesariana no Brasil né? e eu ouvi isso de muitos médicos, assim, eu não posso ficar aqui 24 horas e 24 horas que eu tô aqui acompanhando o teu trabalho de parto, eu perdi não sei quantos reais e o plano de saúde me paga só x então assim, matematicamente a pessoa perde dinheiro pra te acompanhar né? bom, aí entra um monte de questões éticas e, e coisas que a gente não precisa necessariamente discutir agora, mas o fato é que essa, essa questão do rodízio do plantão, ela proporciona que os médicos estejam, é, de uma certa maneira, relaxados. Não, Sim. meu plantão é esse aqui, eu vou estar tá aqui 12 horas, a pessoa ficar as 12 horas no trabalho de parto, e depois vai trocar e vai vir o outro, você fica quanto tempo você precisar, uhum. entendeu? Eu não tenho mais essa... Uhum essa restrição, assim, né? Então, é uma coisa que que tem os dois lados, né? Tem a questão da conexão afetiva e tal, que tu quer ter com aquela pessoa que vai te acompanhar naquele momento tão importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho o sistema de rodízio de plantão mais propício... Respeitoso
1: um, com, um com, com eles, com né? Com eles,
2: é. E esse sistema de equipe foi o, o sistema que eu tive aqui nos Estados Unidos. Eles tinham... Eram três médicos que se revezavam nos plantões. E eu, eu fiz o pré-natal com um, mas eu conheci os outros, uhum. entendeu? Eu sabia quem eles eram. Eles eram da mesma
0: equipe e tal. Então, teoricamente, eu tava, assim, em mãos... Conhecidas, né? Pra mim também foi assim, mas eu senti. Eu eu falei, né? Durante a gestação eu não senti falta desse aspecto afetivo, do do cuidado, do do, do cuidar do lado emocional, mas na hora do parto eu senti um cutuque feio. Eu fiquei mais de 40 horas em trabalho de parto e hospital universitário, então tinha muito disso, de vir muita gente. Me olhar Aí cada vez que vinha fazer o exame de toque lá Ou de ver a a dilatação Era sempre duas pessoas, sabe? Porque era o professor, sei lá E o aprendiz, né? Enfim, essas coisas assim Até que num determinado momento eu disse Chega, e não quero mais, não encosta em mim, sabe? E eram todas essas pessoas que eu não necessariamente conhecia E ali ficou muito claro que era muito técnico Eu estava tendo todo o cuidado Técnico que eu tinha que ter. Mas eu tava me sentindo uhum. completamente solitária, sozinha. Meu marido tava lá comigo, mas eu precisava. Meu marido, meu marido tava desesperado junto <risos> comigo, né, gente? Então, assim, tipo, ele também estava parindo uma criança naquele momento, não é? <risos> e, e eles ficam, tadinho, formaneira.
1: parece correndo atrás do próprio rabo, né? Eles não sabem o que vai faz. Vai fazer <risos> o quê? É,
0: gente, vai fazer o quê? E aí, uma das coisas que eu acho que acontece aqui na Suíça muito é que, ao contrário do, do Brasil, a Suíça tem pelo visto dos Estados Unidos, a Suíça tem essa cultura muito do natural, a Suíça é muito natureba, a Suíça é muito do chazinho, né, (risos) e tal. Mas é, velho, é. E e isso foi foi bem, bem ruim pra mim, e muito ruim que naquele momento, é, a, embora as pessoas falassem inglês... e embora eu tenha fluência em inglês também... aquele momento não era o meu momento de falar inglês, hum. né? Eu precisava... eu já não tinha quase mais recurso emocional... eu precisava me conectar com alguém... eu tava exausta... Uhum. e as pessoas não entendiam, às vezes, o que eu queria dizer... eu não conseguia jamais me expressar... e aí tu entra naquela zona do parto, da, sabe? das contrações ah, é. e tal... E aí, assim, vira tudo uma grande, um grande salve-se quem puder. A gente vai pra sala de parto e aí a falta de empatia doeu muito, assim. Eu sentia, eu tava conversando hoje de manhã com o Ricardo, antes da, de, de, me preparando para o programa e perguntando pra ele, ah, de repente tem coisas que eu já não me lembro, que tu lembra e tal. E ele disse que a falta de empatia foi chocante, assim. Uhum. E, e eu tinha, num determinado momento, isso é uma coisa que eu me lembro, eu me lembro de poucas coisas do meu parto. Mas que tinha dois médicos, e aí um certo despreparo no ar, não sei, foi uma situação bem tensa, e e o cara, o médico só olhava pra mim e dizia, não grita, não grita, e aí tipo, em alemão, sabe, e assim, então eu me senti extremamente vulnerável. Naquele momento, eu tenho certeza que a barreira da língua fez muita diferença, porque eu acho não, com que certeza. talvez o Ricardo tivesse conseguido se comunicar, mesmo que eu estivesse naquela zona louca. Porque a quarto. gente
1: fica meio biruta Ricardo. mesmo, né? A gente total, entra no partolândia, total, total, assim, né? Exatamente.
0: Exato. Eu tava lá na partolândia é. e, e mas o Ricardo também tava sozinho. Hum. E aí tu não consegue saber o que tá acontecendo e se vai tudo bem, vai tudo bem. Mas quando é um parto um pouco mais complicado, nossa, velho, fez Foi bem bem ruim não estar dentro da minha cultura. Não ter naquele momento um olhar cuidadoso, afetivo. Ah.
3: Engraçado, né? Eu amei meus partos. Ao ponto, assim, de que todo mundo que eu conversava depois, né? Todo mundo, assim, achava que... Ah, minha gravidez estou super tranquila. Mas o parto, pelo amor de Deus, faz aquele... O parto se torna um monstro e as mulheres uhum. têm medo da gestação por conta do parto, né? Uhum. E assim, uhum. eu não, uhum. minhas, minhas gestações foram tranquilas, mas... Pra mim era assim, eu tinha dor, tinha azia, tinha isso. Não conseguia fazer um monte de era coisa. Era assim. Era super incômodo. Não achei a gravidez em si um processo gostoso, quero passar de novo, você não dorme direito, é cheio de coisa, né? Enquanto que o parto, meu Deus, se fosse só o parto, deixa eu ter só o parto que tá muito bom, entendeu? Ah, (risos) Posso ter mais três, quatro partos que não tem problema, entendeu? Mas nove meses não. (risos) Que é uma ideia muito diferente da maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, né? Mas eu achei que os meus dois partos foram muito tranquilos. Assim, tudo bem, eu eu tive anestesia. Mas eles foram, assim, extremamente emocionantes. Eu participei deles, né? Tipo, o primeiro eu terminei de tirar, botei na minha barriga. No segundo, não terminei de tirar, mas veio direto pra cima de mim. Demorou pra cortar o cordão. Quem cortou foi meu marido, né? Então teve toda essa essa, essa coisa, assim... E o neném nem nem chora. É super gostoso, né? Assim, é realmente... (risos) não, é é maravilhoso entendeu? é, porque se sai nessa
1: nessa, né, já já saiu assim, né É e
3: e era assim, quando eu tava, ah, já tá coroando assim, aí eu via no espelho, não sei o que tem e assim, eu não tive, eu graças a Deus, eu não tive essa dificuldade era dois push, três push saiu, entendeu, então assim caramba Né? Tanto que eu pensei assim, nossa, se eu tiver um terceiro filho eu é capaz de nascer no, na rua, no carro. né tenho até
2: esse... Espirrou, saiu, né?
3: A Ana, uhum. da hora que eu andei, que eu tava no hospital, que eu resolvi andar a sala de parto, porque eu percebi que eu tava entrando com contrações fortes, a mulher ficava desesperada, porque eu andava, 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 e vinha contração assim, eu encostava na parede, me agachava e ela ficava assim, tenha Ela tava mais nervosa do que eu, e, nem... e aí eu me agachava no meio do corredor, ela eu acho que ela tava achando que ia nascer ali, ela você tá muito e ela falava assim, você tá muito tranquila, eu falei, calma, não vai nascer agora, não.
1: Você falando pra enfermeira, pra ela calmar aí, né? Pra enfermeira,
3: a enfermeira que me acompanhou até a sala de parto, né? Aí da sala de parto foi tudo muito rápido, tipo assim, o anestesista chegou a me deu anestesia, quando ele falou assim, vamos estourar a bolsa, eu falei, não precisa, foi plof, entendeu? Tipo assim, foi tudo muito, muito, muito rápido, então assim menina, você espirrou e teve um filho foi praticamente com a Ana foi, por isso que o terceiro eu, eu, tenho, eu acho que eu parei no segundo porque o terceiro eu acho que não chegava no hospital então assim, eu realmente não não tenho o que reclamar assim, minhas experiências Nossa, a foram a
1: história de sucesso, Fernando. total, né,
3: não, por isso assim Garota o parto pra mim né <risos> Não, foi. É, é, não posso reclamar, realmente foi maravilhoso. E como eu tive anestesia, uhum. eu praticamente não tive dor. Então foi muito, foi um processo assim muito emocionante, foi muito gostoso. Assim, eu curti. Eu é, você não escuta muita gente falando isso, né? Mas eu curti o parto, entendeu? Assim, foi muito. Mas que muito... bom,
1: Fê. Que bom ter relatos é. desses sabe? Comigo foi tranquilo. Eu tive, eu que falei. Fora essas diferenças culturais, né? Eu resolvi meio que abraçar a coisa natureba suíça, de certa forma, né, até a página 2, porque afinal de contas aqui ainda é BR, então eu queria a anestesia, e tive a anestesia, mas eu entrei, eu, eu esperei até quando precisasse esperar, tanto que a Nina nasceu quase de 41 Semanas que não queria sair, tava é. bom lá dentro, não tava afim de sair. E aí, quando deu 41 semanas, a médica virou para mim e falou assim: Olha, como tem essa coisa de que você tá limítrofe na, na, na diabetes gestacional, seria interessante induzir. Aí é, ela me falou como seria o processo da indução. Eu falei assim: Olha. Beleza, se você acha que é o mais. que é o melhor pra mim, o melhor para a criança, vamos fazer, mas eu quero tentar o parto normal, não natural, porque eu preciso de drogas. Não, isso aí fica tranquila. Isso aí a gente vê. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então aí eu falei, beleza, eu cheguei no hospital de manhã, tranquila. Nove horas da manhã eu tava lá, começou o processo da, da indução. Quando foi de noite, a minha bolsa rompeu, sozinha. Eu liguei pro Haruki, porque tem isso Na Suíça, o marido não pode, aliás, ninguém pode dormir no hospital com você A menos que você pague um adicional que o seu plano não vai cobrir E que é um um precinho em francos suíços, né? A gente não tinha essa possibilidade naquele momento E então eu tava sozinha, literalmente eu tava num país diferente Numa língua diferente E tava sozinha no quarto Quando a minha bolsa estourou Eu liguei pro Haruki e falei assim Olha, a bolsa estourou Aí o Haruki começou a andar em círculos Como qualquer homem tem no seu primeiro filho <risos> é, E o que, que eu faço? Eu vou agora? Ele falou assim, não, não adianta você vir agora Porque eles não vão deixar você entrar no prédio Eles só vão deixar uhum. você entrar Às 8 horas da manhã Quando, quando voltar ao horário da visita Dorme Dorme. Amanhã às 8 horas você <risos> esteja aqui e aí, no, no outro dia... E aí, deu sorte que a minha mãe conseguiu ir. Uhum. Então, a minha mãe tinha chego fazia uma semana. E aí, vieram os dois. E aí, eles ficaram eles ficavam comigo durante o dia, né? Mas aí, à noite, eles tinham que ir embora pra casa. Porque não podia ficar no, no hospital. A única exceção foi durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, eles deixam ficar. Então, tava a minha mãe e o Haruki ali. Eu acho que ter a minha mãe ali fez uma diferença brutal. Mas porque a minha relação com a minha mãe é uma relação muito próxima, né? Cada um tem a sua relação com a sua mãe. Isso aí, cada um tem a sua. Ter ela ali do meu lado, principalmente num ambiente que eu sabia que eu não ia ter afeto de mais ninguém, foi, eu acho, que fez toda a diferença pra mim. E ali eu fiquei 27 horas mas eu fiquei tranquila eu tava muito feliz, assim, nesse sentido o meu relato é um pouco parecido com o da Fê eu demorei tanto pra aquilo acontecer e eu tava tão feliz que aquilo tava acontecendo, que eu me permiti meio que curtir aquilo, sabe a anestesia pra mim deu aquela aquela, aquela, aquele backlash que tem pra algumas pessoas que você fica sem sem sentir o pé eu não conseguia me mexer então, nas primeiras vai, 12, 15 horas, eu ainda conseguia me mexer. Mas as últimas 5 horas, eu não conseguia me mexer mais. Eu precisava pedir para as pessoas, à minha volta, me mexerem para lá e para cá, para eu me ajeitar na, na maca, na cama tal, não sei o quê, para esperar a, a dilatação. E isso me incomodou. Uhum. Muito. Então, eu estava tranquila, eu estava feliz, as coisas estavam indo, estavam dando tudo certo. Mas a, a sensação. De eu estar presa dentro do meu próprio corpo Foi começando a me dar um desespero Um Sim. desespero, um desespero, um desespero E isso me deixou um pouco tensa Finalmente chega a moça lá pelas tantas Olha para minha cara e fala assim Você está fully dilated yay Sim. Então eu vou pegar o, o ultrassom só pra gente Dar a última olhada pra gente começar A expelir. Aí eu, beleza ela foi, pegou o ultrassom, na hora que ela colocou o ultrassom na minha barriga, ela colocou o ultrassom com um sorriso apareceu a imagem, ela fechou a cara aí eu falei, puta que pariu aconteceu alguma coisa eu falei, o que aconteceu? ela falou, não, só um minutinho vou terminar o exame Aí ela foi lá, terminou o exame e tal, não sei o quê, chamou a médica, falou em alemão uhum. com a médica. Mas aí falou super técnico, super rápido, que era pra eu não entender. Aí eu comecei a entrar em desespero, e aí eu falei assim, é o seguinte, você vai me falar o que tá acontecendo agora. Ela falou, não, olha, não é nada grave, fica tranquila, mas é que o seu neném tá olhando pra cima. Olha, não é impossível de expelir desse jeito, só que existe um risco de dar algum problema no pescoço. Né, do neném. Aí eu falei, qual a alternativa? Ó, oh, a alternativa é o seguinte: a gente pode tentar manualmente virar a criança, ou seja, né, fazer um fisting na sua pessoa ali naquele momento e virar na marra uh, a cabeça da criança, ou a gente pode tentar a cesárea. Esse foi o único momento, e essa é a diferença, eu acho, né, um pouco do, do seu do que você contou um pouco, né, Andréa? É, esse foi o único momento em que eles falaram em cesárea pra mim. Foi nesse uhum. cenário, uhum. né? E aí eles fa- eu falei assim, olha, é o seguinte, eu tô exausta, e aí a gente volta pra ali. <risos> eu tô exausta, eu tô na partolândia, eu não tô conseguindo pensar, eu não vou conseguir tomar essa decisão agora nesse momento. Me dá meia horinha pra eu pensar. E você Faz... tinha meia hora pra fazer eu isso? Eu tinha, porque eu não tava saindo, eu ia uhum. ter que expelir, entendeu? Entendeu? tava tudo aberto e eu ia ter que que fazer a força dali pra frente então eu tinha tempo se eu quisesse nisso a minha mãe tava morta, porque isso já tinha vai, 22 horas dessa brincadeira e aí eu falei mãe, vai pra casa, eu acho que isso aqui vai demorar ainda, toma um banho tira uma soneca de sei lá, uma hora, duas depois você pega um táxi e volta eu vou tá aqui ainda (risos) e aí eu não estava, quando ela voltou (risos) A minha mãe perdeu o
2: parto. Ai, gente. Porque,
1: porque eu refleti por meia hora. A decisão que eu tive que tomar naquele momento e que eu achei que era melhor a se tomar era é, continuar com o meu plano. De novo, a gente volta pra coisa do plano, né? De quando a gente tá grávida, a gente faz os planos de parto tal. Não sei o quê. É voltar pro meu plano de ter um, um parto normal e arriscar ter algum problema com o neném, mas eu tô bem. Ou fazer uma cesárea Em que existe um risco pra mim Mas aí o neném sai ok E aí naquele momento Eu falei assim, pode cortar Abre aí então porque entre um problema Para o neném e um problema para mim Vamos deixar no problema para mim Sim. Uhum. Foi, aí sim foi eficiência suíça Aí eu nunca vi coisa igual Aquilo parecia um relógio <risos> Entrou quatro pessoas Na hora que eu falei assim, então vamos fazer a cesárea Entrou, Entraram quatro pessoas, me viraram de ponta cabeça Colocaram uma roupa, me colocaram numa maca e Eu entrei na sala de, de coisa Mas assim, foi, cortou, saiu ah! Acabou Em, juro, 20 minutos é. a criança estava para fora
0: é uma cesárea <risos> é, é, mas
1: mas é uma cesárea
0: eu falei, é. é. mas gente eu tô aqui para 22 <risos> mas, mas é, é justamente exemplifica perfeitamente porque que existe essa cultura, pressão cesárea, porque tu controla tudo quantas partes tu fez em 24 Ei, horas? Nem em 20
2: minutos é. É.
0: Quantos partes, quantas cesáreas tu, tu é. faz em 24 horas? uma 72 tipo. <risos> não, mas é, é. não é é controlado. muito louco isso
1: É, é exatamente, super impressionante A precisão, o negócio é, é impressionante Como funciona E aí, quando, às vezes, quando é. as pessoas perguntam E aí, você teve normal ou cesárea? Eu respondo, eu tive os dois <risos> Porque eu tive os dois é Eu foi, só não espelhi a criança Porque eu tava fully dilated. Sim, eu sim. tava com dilatação total Tava tudo pronto só pra empurrar Mas aí, no final No final,
2: você decide
0: Exato. <risos> Se dá pra decidir, que ótimo,
2: né? Que ótimo. Gente, é muito louco isso. meu parto no Brasil, eu também queria um parto normal, né? Não sabia se eu ia querer anestesia ou não, tava meio assim em aberto, vamos ver como é que vai ser. Eu tava super cabeça aberta, assim, mas eu queria o parto normal. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, depois daquele episódio lá em Natal, eu fui para um médico que tinha me recomendado, que era amigo de um amigo, que era um doce de pessoa, uma pessoa super tranquila, falou, não, nós vamos fazer o seu parto normal, vai dar tudo certo, tudo lindo, nananana. Quando eu cheguei com 38 semanas, essa pessoa, com aquela carinha de anjo dele, virou para mim e falou assim... A, o, a gente fez um ultrassom e ele eu tô achando que tem pouco líquido hum. tem uma circular de cordão eu acho que precisa fazer uma cesariana. 38 semanas gestação super saudável aí ele me chamou no consultório dele e falou isso tipo 7 horas da noite mais ou menos que eu tinha feito o ultrassom de tarde uhum. e falou assim é, vamos pro hospital agora que eu quero fazer tua cesárea agora oi é Falei, oi, foi isso que eu respondi pra ele. <risos> Como assim? Sete horas da noite, 38 semanas de estação saudável, criança saudável, tudo perfeito. Um ultrassom que falou que tinha talvez pouco li- líquido e uma circular de cordão. Quer dizer, uma cesariana agora? Assim, não vai me dar nem. Tipo... Essa meia horinha que eles te deram pra é. refletir, ele não queria me dar. Isso era uma quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eu acho a gente falou, não, eu falei pra ele, não, eu não vou fazer essa cesariana agora, eu e meu marido seguramos a barra, assim, e uhum. eu falei, eu, vou, eu quero uma segunda opinião, eu vou fazer outro ultrassom. Na manhã seguinte, a gente foi num outro ultrassonografista, que era amigo da família lá do Marcelo, nesse ponto foi super bom a gente estar... Tá... Lá no meio da família, porque tinha essa rede de apoio, né? A minha minha sogra falou, não, o Humberto é meu amigo de infância, tu vai lá, vai fazer o exame com né? ele e tal, a gente confessa. É, a referência. Aí o Humberto fez o exame e ele disse, eu não indicaria cesárea. Tem líquido, se é pouco, se é muito difícil de dizer. Crescimento fetal é assim mesmo, chega no final, para... Tem um erro grosseiro. Tudo aquilo que a gente pensou, ele falou. Não, não tem indicação de cesárea Tem circular de cordão? Tem. Não é indicação de cesárea Aí eu virei pro meu médico e falei, eu não quero fazer. Ele disse, então, eu não posso ser teu médico. Ah. Então, tu tá indo contra a minha indicação. Sabe, se assim, eu tô te dando um diagnóstico, uma indicação, se tu vai ir contra, vai ter que procurar outra pessoa.
1: André, você quer um abraço? <risos> <risos> Obrigada.
0: Não, cara, não tem nem o que dizer, né?
2: Nossa. E nisso tudo, gente, nisso tudo, porque como a gente foi, isso aí entra... A, 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 a outra parte do, da questão da rede de apoio uhum. emocional. A gente foi pra Juiz de Fora, para estar tá perto da família... E eu tinha muita ideia, assim... Na minha primeira gestação... Que aquilo era um, era um momento que eu queria dividir com todo mundo. Uhum. Eu não tinha muito, assim... Acho que foi falta de experiência... Talvez o meu o meu momento, assim... Minha, de maturidade... Eu queria que aquilo fosse uma experiência da família Coletiva. Coletiva. Uhum. Eu encarei dessa forma o nascimento do Pedro. Então, eu chamei a minha família... Meu pai e minha mãe, para ir para Juiz de Fora me acompanhar no parto. E foi uma coisa, assim, foi uma coisa fantástica. O meu sogro e minha sogra foram pessoas espetaculares. Uhum. Eles têm uma casa grande, eles abriram as portas. Eles uhum. nem conheciam. O meu sogro não conhecia o meu pai. As, as nossas mães se conheciam. Mas os nossos pais não se conheciam pessoalmente ainda. Uhum. Porque a gente tinha passado todos esses anos na Alemanha. E nunca tinha rolado um encontro entre Minas e, e, e Rio Grande do Sul. Uhum. Né? E, então, eles se conheceram naquele momento. Todo mundo na mesma casa. Foi uma mistura, assim, de grande família com... Gente, pick-up.
1: mas é a coisa mais BR que tem. <risos> todo
2: mundo na mesma uma casa em Minas. Todo mundo, com detalhe que os meus pais são Eles separados que... desde que eu tinha quatro anos.
1: Gente, <risos> comendo aquele bolinho com pão de queijo no fim da tarde do Ai, café. Cara, é maravilhoso. Foi,
2: foi, desse jeito. Botou todo mundo na salada lá. E aí o meu pai fez. Um, um negócio que chama um pinar não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, é um negócio de escutar o coração do neném é, é tipo um, um, um conezinho assim, que é o que, que antigamente eles usavam é então, isso o eu vejo tipo em,
1: em série dos anos 50 assim. <risos> é, tipo,
2: isso antes de ter o aparelhinho é, trações, que botava como se coração, fosse você, assim. quando você
1: escuta o vizinho com o um copo é. na parede assim,
2: isso, isso chama pinar, eu descobri naquela época e o meu pai fe- foi no ateliê de costura da minha sogra, na casa dela, e pegou umas coisas lá, umas sucatas, uns <risos> negócios da telha de costura, e fez um. Ele fez um! Ele crafts. <risos> Foi muito lindo, assim, ao mesmo tempo que, que era um pouco, assim, essa, esse drama de, de ele estar tá muito incomodado com o fato de uhum. eu estar tá contrariando as indicações médicas, e ele estava super preocupado comigo. Uhum. Né? Lógico! Um,
1: Lógico!
2: Ao mesmo tempo, ele... Oh, enfim, olha. tava lá, eu tinha aquela, aquelas pessoas todas é, Cuidando de mim, sabe? Ai, que delícia. Então foi... Uhum. Foi muito... Mágico, assim... Muito, muito louco... Muito ruim... Muito bom... Muito tudo... <risos> Daí, voltando pro parto. Então, aí, a gente mudou de médico. A gente enfrentou todo mundo, enfrentou o médico, enfrentou meu pai, todo mundo. E a médica nova que a gente encontrou, ela falou assim, olha só, eu vou topar. Quer ter parto normal, a gente vai esperar. Mas, assim, fica sabendo que a gente já está contrariando a indicação de um colega meu. Então, eu vou ter que ser extremamente cautelosa contigo, sabe? Porque... Tem uma questão ética. ética, Ela estava também na reta, né? quando chegou nas 40 semanas, aí ela falou pra mim, assim, todo teu histórico, tudo isso que tá acontecendo e tal, toda a situação, a gente chegou nas 40 semanas, vamos pensar numa cesariana pra daqui uns dois dias vai pra casa, pensa, planeja e tal uhum. vamos, né, acho que vai ser o melhor e aí eu falei, bom mas aí jeito, é outro né? approach, ser, né Outro approach, exatamente. E aí a gente foi pra casa, falei, beleza, então é assim que vai ser, é assim que vai ser. Não foi como eu planejei, foda-se, enrola, enrola o... o, o Pega o plano de parto, o plano. faz um rolinho e fuma. É, yeah, e fuma. E aí a gente vai com a cesariana pra sexta-feira de manhã. Na quinta-feira a gente pegou toda a família, minha cunhada, meu cunhado, minha sogra, meu sogro, Ai, meu gente. pai, minha mãe, fomos todo mundo para um, <risos> fomos todo mundo para um restaurante alemão que tinha lá em Juiz de Fora. Ai, que delícia! Comendo lá uma um uma... wurst é. bem temperada. <risos> a família inteira chapando na... no shopping, uh-huh. menos eu. E aí, daqui a pouco eu me levantei para ir no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro fazer xixi desceu aquela água. Ah. Esse... Yeah. Eu falei, gente, não acredito. Faltava um assim, era no outro dia de manhã, tava marcada a cesariana. Eu falei, pronto, acabou, é isso, vai ser normal. Uhum. Estourou minha bolsa, tô indo pro hospital, tchau, fui. Daí foi aquela comemoração, quase que o restaurante inteiro tava soltando fogos. Não, todo mundo bem. Tem coisa, coisa mais mim. BR pra...
1: que isso. Tem coisa mais BR.
2: E aí, enfim. Aí a gente foi pro hospital e chegando lá, que aí eu tomei outro baque, porque foi assim, a. a... Tinha dilatação nenhuma... Estourou a porcaria da bolsa... Não tinha dilatado nada... Contrações bem esparsas e tal... E ela falou assim... A gente pode esperar... O processo do trabalho normal todo... Porém, se acontecer uma emergência e tu precisar de uma cesariana no meio do caminho, no meio do processo, uhum. o hospital não tem condições de fazer uma cesariana de emergência. E, e, e cesariana de emergência, ela quer dizer assim, se, se a placenta descolar, que é uma coisa uhum. que pode acontecer num trabalho de parto muito longo, a gente tem que fazer em 10 minutos, porque o feto fica sem oxigênio, então é uma coisa que tem que ser feita em 10 minutos uhum. e o hospital não vai conseguir fazer em 10 minutos. Não tem essa estrutura aqui para fazer. Então, tu pode optar por esperar e correr esse risco, ou a gente pode ir agora preparar uma sala de cirurgia e fazer uma cesariana agora. E aí, mais ou menos, foi um pouco a, a, a tua situação, né, minha assim... Uhum tu vai arriscar, é. ah, não, assim, não foi o que eu sonhei, não foi o que eu planejei, claro, né? mas tipo, assim, uma não não é uma
0: escolha, escolha né? que não é escolha, é, assim, é difícil dizer, que eu foi ter um filho saudável, não, é, é, é difícil é, dizer, é não porque é. eu também
1: conheço relatos de pessoas que tinham uma convicção muito, né, quase moral da, do, do, uhum. do parto normal, de que, e que, e que optaram, uhum. Optaram por ele, né? E deu tudo certo uhum. no fim, deu, tá tudo bem, mas assim, são opções. No final então, é, né?
0: São, 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 é, são opções. Exato, mas, é. É. O que eu acho mais interessante nesses relatos todos é que e eu imaginei que isso fosse acontecer, porque eu conhecia já a história da, da, da Andrea, da primeira gestação da Andreia é a, a ideia de que tu tá no Brasil, não necessariamente, pra, o que pra gente, o que pra mim e pra mim, por exemplo, fez muita diferença, a gente tá longe de casa, porque a gente idealiza aquele parto naquele mundo cheio de referenciais, não necessariamente acontece também, né? E aí tá aí a Andréia nos falando de um parto bem <risos> BR.
1: Mas que também não baby atendeu baby. as expectativas, <risos>
0: A galera na
3: janelinha lá, assim,
2: também. Mas, então, uma coisa, assim, de de
3: ter a família por perto, eu acho que eu tava feliz que eu não tinha família por perto.
2: Assim, eu, ó... Ah,
3: eu eu também, mas aí... Eu amo a minha família, eu amo, eu queria muito que minha mãe estivesse perto de mim e tal, mas tinham tantas questões, o visto de turista, quanto tempo fica, ah, então eu prefiro que fique quando o neném já tenha quando eu tiver certeza uhum. eu não queria que ela perdesse Sim. assim uma semana e se eu tivesse grávida entendeu uhum. tipo assim ela uhum. tinha todo um planejamento racional para otimizar a estadia dela é. enquanto o neném fosse a pequeno estadia. mas por outro lado tipo assim quando tem muita gente da família né aí é, é, são os palpiteiros que que acaba que é. e, interfere com o seu processo de decisão com nossa o que você interfere quer, até né, na, na sua mente rápido, você não consegue tá, nem tá, pensar tá, direito e,
2: é, Pra mim, assim, é, eu, eu, não fa- eu acho que eu não faria diferente, porque foi uma experiência transformadora pra mim. Uhum. Mas ao mesmo tempo, pensar no como foi a minha, minha experiência com a segunda gestação, foi uma questão assim: eu aprendi. Eu aprendi que o meu parto, o nascimento do, do meu filho, era uma coisa, é uma coisa
0: íntima uhum. que eu
2: queria curtir dessa maneira, apesar de que da primeira vez eu fiz disso um evento de família e foi maravilhoso em vários, uhum. vários aspectos. Mas eu quis e tive a oportunidade de viver isso do outro jeito, que foi de, não, agora uhum. é da segunda vez, então eu vou experimentar do outro jeito, eu vou experimentar fazer disso uma coisa pra mim, pro meu marido e pro meu filho que já tava ali para pro meu bebê que vai nascer uhum. e vai ser diferente e eu vou experimentar o outro lado, as coisas boas e as coisas ruins do outro lado, da mesma forma que eu experimentei as coisas boas e as coisas ruins de estar tá lá no meio do daquele ninho de amor que, <risos> que foi feito pra mim uhum. naquele momento assim. e a minha mãe veio pra cá quando a Sara nasceu Mas eu fui, assim, muito clara pra mim mesma e pra ela, que foi assim, mãe, eu quero que tu venha pra cá pra me dar suporte pra estar com o Pedro. Com o teu mais velho. Tu venha no papel de avó do Pedro. Isso. Porque da primeira vez que a minha minha loucura do meu por perto cada um tem a sua, foi que eu me sentia frágil. Eu achava que eu não tinha condições de ser mãe. Ah. Porque eu tava... Eu tava saindo, eu tava ainda muito inserida no papel de filha, naquele Ah. momento, sabe? Então, pra mim, tava muito conflituante, como é que eu vou ser mãe, se eu sou filha, sabe? Se eu preciso da minha mãe, como é que... Era muito... Essas coisas se se, se nuviaram muito na minha cabeça nesse momento, e eu... Quando eu fui ter a a Sarah, eu falei, não, agora é o seguinte, eu já sou mãe, I've got
0: this, (risos) entendeu? Eu já
2: tô (risos) tô
0: dominando isso aqui. Sabe? Eu já passei por isso. Não, mas já tira um monte de dramas do caminho, né? Eu, 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 não, eu só tenho um, mas eu tenho, assim, uma fantasia de que o segundo filho é uma experiência muito diferente.
2: Pra mim foi, completamente. Em todos os sentidos, né? E então a minha mãe veio e, e, e foi isso, assim. E quando eu saí de casa pra ir pro hospital, quando eu entrei em trabalho de parto pra, pra Sara nascer, eu fechei a porta de casa e eu esqueci. Assim, eu deixei uhum. o meu filho com a minha mãe, sabe? Ai, que delícia. Eu não, eu não me preocupei sim. com ele em nenhum momento. Ai, que ótimo. Eu fui ter o meu filho uhum. e eu fiquei... A minha filha, no caso, é, sim, eu fiquei sim. 24 horas. 24, foram 24 horas do trabalho de parto lá. Uhum. Antes de que eu acabei tendo uma cesariana também, por variados motivos. Mas os, os 24 horas que eu tive de trabalho de parto, que foi uma coisa que eu não vivenciei com o Pedro. Uhum. Né, que foram as contrações... Uhum. Foi a dilatação, aquela coisa, essa partolândia que vocês falaram. Isso eu vivenciei tudo com a Sarah e eu não vivenciei com o Pedro. Eu tava lá entregue, eu tava inteira com com aquele bebê novo, porque o meu filho tava em casa com a minha mãe, Hum. sabe? Que lindo
1: isso, meu Lindo. Lindo, né? Lindo,
2: lindo. Muito legal. Eu tive
3: uma, uma, é, esse negócio de ter a mãe por perto, né? Porque eu planejei que a minha mãe tivesse já quando o neném tivesse nascido, né? Na minha primeira filha. E eu e foi, e foi muito louco, né? Porque assim, todo mundo ia ficar muito feliz com a presença da mãe, que a mãe pode ajudar, dar banho no neném. Mas eu tava numa necessidade de assim, não, eu não posso, tipo assim, ela tá aqui, ela pode me ajudar, mas se ela fizer as coisas, eu não vou aprender, ela vai embora e eu vou me
2: Isso. fufu, entendeu? <risos> Então eu não deixava ela fazer nada, sabe? Nossa, fiquei muito assim também. Totalmente assim. Não, eu que que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. E eu ficava numa noia, sabe? Em vez de deixar
3: ela curtir netinha e tal, eu tava assim, não eu que tenho que trocar fralda, não, eu que tenho que dar banho, eu que tenho, não, porque você vai embora <risos> e eu não vou conseguir fazer nada, tipo assim eu queria, eu queria
1: que ela ficasse do meu lado vendo entendeu, tipo assim, uh-huh. só olha. você queria o apoio moral, Sim. né só uma cheerleader isso. do seu lado me dá um Total. F me dá um F <risos> <risos> completamente cold, cold, né? é, exato. e aí sabe aquela coisa de você
3: ter medo de fazer, porque você uh-huh. não fez e tipo assim, o que que é isso? é Sim. meu filho eu não posso ter medo, entendeu, tipo assim, você uh-huh. Tem que pegar desde que é pequenininho. Então, assim, no hospital me ensinaram a dar banho o banho que me ensinaram em Bruxelas é aquele eu banho europeu, lixo. né? <risos> banho europeu é
1: diferente e enfiei minha
3: filha na banheira entendeu? na <risos> Suíça me proibiram
1: de dar banho na criança por quanto tempo? que é o tempo? Uma semana? É, não sei quanto?
0: você fez isso?
1: você fez?
0: Seis eu semanas. não, eu fiquei
1: cinco dias no hospital no primeiro dia a Nina chegou em casa e tipo bum na, na, na banheira
0: né, gurias, então a gente tá lá parida, com uma criança na mão, né, e aí agora José, a gente tá lá completamente perdida sem bússola, sem direção tendo que navegar uma maternidade que já é um super desafio em si e mais ainda num lugar diferente sem referenciais e muitas vezes sem a rede de apoio né? e ainda com os hum. hormônios tudo louco né? ah, então sim. acho que a maravilha? gente chegou do puerpério, não é? Vamos falar bem-vindas, vamos falar do puerpério. Como é que vai ser? Como é que foi essa essa experiência puerpera pelo mundo? Eu me lasquei, né?
1: Você e a torcida do Corinthians, né, amiga? Vamos combinar.
3: Tudo bem que eu já estava treinada a não dormir tantas horas, né? Tipo Hum. assim, aí você tem aquele processo de você, apesar de ter feito a gestação inteira, ter sido uma gravidez desejada e tudo, demora a cair a ficha. Você olha pra aquele nem e fala assim: É meu filho? Oi? Sou mãe? Sou mãe? mãe, né? Tipo assim, exatamente, né? É uma ficha que e vai caindo, assim, devagarzinho, né, uhum. e aí, tipo assim, eu tive, aque... eu tinha aquela doce imagem, né, de que eu ia amamentar, né, uhum. e que a amamentação ia acontecer daquela forma tranquilíssima, e a amamentação uhum. não é tranquila nem aqui, nem no Na... Não. e assim... Tudo bem que às vezes é difícil no início, você tem uma, você pode ter uma pessoa que te, te orienta. E eu tive muitas pessoas, muitas não, era uma enfermeira que orientava, uhum. em Bruxelas ela, você fica cinco dias no hospital uhum. com o neném, mesmo t- tudo tão OK, para ter certeza que o neném está ganhando peso, né? Tá fazendo xixi, cocô e tá amamentando direitinho. Depois você vai para casa e a enfermeira vai na tua casa e fica uhum. medindo o pezinho do neném, ver se a temperatura uhum. tá certa. Mas moral da história... Eu tive muita dificuldade pra amamentar. Produzir leite... Foi pior que o parto. Pelo amor <risos> de Deus! Que parto foi esse negócio que de produzir Que parto leite? foi a amamentação? Foi! E aí foi uma frustração muito grande, sabe? Porque aquela é. ideia da... Aí... Tanto que quando eu fui... Na, na minha segunda né, gestação... Na, no meu, depois do meu segundo parto... Na minha segunda filha... Já que eu falei assim... Ah, eu tinha aquela ideia de só amamentar com leite materno... Seis meses que foi para as cucuias logo no início... Uhum. né Porque eu... Tive essas complicações e eu fui acompanhada por enfermeira, não foi por falta de informação. Aí no segundo eu pensei, ah, de repente foi psicológico, sabe? Eu vou desestressar, entendeu? Então eu misturava, era assim, não, não passava de 5, 10 ml, tentava com bomba, não funcionava com bomba. Ai, só, não me foi... fala em bomba. Pesadelo, não, tá, bomba elétrica, bomba. total, entendeu? Então Nossa. aquela. Aí eu tanto que na minha segunda filha, porque eu achava que era uma coisa psicológica, né? Ficava cantando música é dona das divinas tetas. <risos> fazia de tudo, entendeu? Pra relaxar. E fêmea, e embaçado e, e realmente melhorou. A produção foi melhor do que na minha primeira gestação. Que eu acho que eu tava mais estressada. Primeiro uhum. filho, mais tensa. Melhorou um pouquinho, mas não suficiente. Pra ter uhum. uma amamentação exclusiva por uhum. seis meses. Como era o que eu idealizava. Mas aí também, né? Eu chutei o balde e falei assim. Ah, não vou me estressar com isso não. Porque não deu, não Sim. deu, entendeu? E eu sofri muito. Tipo assim, pra mim foi muito difícil... Todo esse, esse. A parte da amamentação foi uma parte uhum. muito difícil pra mim. Uhum. E aí as coisas que aconteceram.. Lá, não, então, assim, eu não sei quando acaba esse, essa etapa, quando não acaba, entendeu? O primeiro ano do primeiro filho foi um ano muito difícil, o um ano inteiro, entendeu? Uhum. Sim. E aí com a amamentação essa e é uma com boa todas pergunta essas, Na verdade,
1: puerpério, ele acaba? Pra,
3: <risos> <risos> pra mim, no, no primeiro filho durou um ano direitinho, sei lá, né? Porque foram tantos problemas
0: nascer nessa... <risos> uhum. e aí depois quando passa essa montanha gigante que vocês tinham que transpor daí parece que é, uma... aí parece que é um outro capítulo da vida mesmo né? sim, ah, sim. Tá, agora é uma vida nova, é. vamos embora
1: qual foi a, a, tua, a tua experiência Andréia?
0: Um,
2: com o porpério em si é interessante né, porque é, eu tava lá em, em Juiz de Fora e o, o plano era, a gente, a gente ia ficar o primeiro mês lá, uhum. e a gente ia voltar pra Natal quando o Pedro fizesse um mês tava, tava no, no esquema, então essa coisa de estar tá com a ajuda das mães e, da, e, e, e a rede de apoio assim, que eu tava na casa da minha sogra com a minha mãe e meu pai, é, eu sabia que aquilo tinha hora para acabar, né? Então, uhum. mais ou menos, no mesmo sentido que a Fernanda falou, assim, eu tava tensa. Porque eu não posso... Tipo assim, eu não posso perder esse tempo. Eu tenho que aprender a dar o banho no meu filho. Eu tenho que aprender a trocar fralda. Eu tenho que aprender a não dormir de noite. Eu tenho que aprender a amamentar tudo sozinha. Porque daqui a um mês eu vou embora e acabou. Não vai ter ninguém lá pra mim, sabe? Meu marido, obviamente. Que, aliás, é outro capítulo também. Que foi uma coisa... Fora do normal em termos de apoio nesse primeiro mês. Porque eu fiquei muito maluca. Mesmo, assim. É... Mas foi interessante que durou exatamente um mês. Na hora que uhum. eu peguei as minhas malas e fui pra minha casa em Natal, foi meio que assim, bom, agora eu não posso mais me dar o luxo uhum. de virar a cabeça. Agora sou, somos nós e eu tenho que tocar esse barco. E aí eu, eu senti bem, essa, esse divisor de águas foi isso, assim. Foi na hora que eu me afastei da rede de apoio que tava lá. Uhum. E dei o, o primeiro passo sozinha, eu acho, como uhum. mãe, assim. Uhum. Foi, foi quando os meus hormônios me deram uma folga <risos> e, eu, e, eu, e eu voltei um pouco ao meu estado de consciência normal, assim Entendi. porque o primeiro mês eu era quase um estado alterado de consciência e durou Não, quase total. que o mês todo, assim
1: uhum. <risos>
2: E, mas em relação à amamentação, apesar das minhas noias todas, assim, que isso era uma coisa que me preocupava muito, eu, eu tive uma experiência bem diferente da tua, Fernanda. Acho que foi, foi bem isso, assim, eu te ouvindo falar dos, dos teus partos e como que foi fácil, e como que foi tranquilo, eu fiquei aqui com aquela era invejinha branca, assim, é, né? É, eu sempre falei, né, uma coisa tem que dar errado, nada sai 100% perfeito, né? Tipo assim, se... se, se ou, é agra-
3: ou a gestação é tranquila, pá, tranquila, então a amamentação, pá, alguma coisa
2: tem que dar a sair do trilho, né? Tipo... Lá... E, não, é, eu, compensei, eu compensei com a amamentação, porque a minha, pra mim realmente hum. foi uma experiência, assim, super tranquila, tinha leite a criança engasgava de tanto uhum. leite que tinha. Ele não conseguia, não dava conta de engolir de tanto que saia. a vez é que tem vocês, inveja.
0: Vocês não estão vendo, e os ouvintes também não estão vendo as dimensões da Andréia, né? Pra quem não sabe, o segundo <risos> nome dela é baixinha. Então é assim, né? Ter essa produção toda de leite sempre foi um motivo até meio de gozação. Assim, tipo, da onde, gente, que sai tanto leite dessa pessoa? E
2: saía muito. E o, Pe- o Pedro, ele, ele, nos, até os 5, 6 meses, até ele começar a. Comer Comer sólido e, e, e começar a engatinhar, ele era obeso. Ele era um bebê obeso. Ele parecia o bonequinho da Michelin. Ele tinha dobras Total. na testa. Pois é. Mamava leite condensado, Muito... gente. Essa era a justificativa
3: praticamente. Era Agora, muito, olha só, muito... a minha segunda filha chegou a ter cristal na urina por desidratação porque não tinha leite suficiente
0: <risos> Ai, cara, gente. É, não, as experiências é. podem ser completamente,
2: completamente diferentes. diferentes
0: Nossa, é. nem fala
2: E aí foi, foi isso, depois do primeiro mês assim, as coisas acalmaram aí fui pra casa, entrei numa rotina minha, do, do, do meu marido do meu novo bebê e aí foi acalmando um pouco assim e no caso da Sara para fazer o paralelo né uhum. como eu já estava já tinha passado por aquilo eu, eu criei eu acho que uma barreira porque eu falei assim eu não eu não quero passar por isso uhum. de novo assim uhum. o estado mental que eu fiquei depois que o Pedro nasceu durante aquele primeiro mês eu falei eu fiquei em pânico principalmente por causa dele porque eu pensei assim se eu pirar agora quando a Sara nascer por mais que a minha mãe tava lá e o Marcelo tava lá, como é que o Pedro vai. Como é que eu vou. Como Sim. é que vai ser a minha relação com o Pedro se eu ficar louca daquele jeito, sabe? Uhum. Porque ele não vai entender. Minha mãe entende, meu marido entende, mas o meu filho de quatro anos, 5 anos, não vai entender o que a mãe dele tá louca desse jeito. Uhum. Então, eu firmei o pé e falei assim: eu não vou, eu não vou deixar, eu não vou pra aquele lugar, sabe? Assim, eu não uhum. não vou deixar acontecer de novo. E claro, não acho que tenha sido necessariamente porque eu firmei o pé, porque eu acho que isso foge muito do nosso controle, mas de fato o meu porpério com a a Sarah foi assim foi uma uma brisa ai, que delícia eu tava super tranquila, eu não fiquei eu não não senti assim essa... essa... Ah,
1: o teu relato, André, ele começa tranquilo já na hora em que você fala que você fechou a porta de casa e foi ter ela, sabe, no hospital ele já começa a, 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 a tua relação com essa nova maternidade já começa de um outro lugar, uhum. né? Uhum.
0: Uhum. Eu acho que é como ela diz, já começa de uma de uma plataforma de mãe, né? E, e eu, eu é. acho, eu tava te ouvindo falar e pensando, cara, tem coisa mais. Simbólica maternidade Meio estereotipado, óbvio Mas assim, de que Existe um outro corpo que é responsabilidade Nossa, né, a gente se se responsabiliza Não é só tu, não é só o teu Bem-estar, é como que o Pedro Vai ficar se eu pirar sabe, uhum, é uhum. tipo, é tu ter uma extensão do teu próprio corpo, assim tipo óbvio que ele tava bem cuidado, óbvio que tu poderia ter pirado também e tudo bem, tudo via se resolver e alguém sabe? poderia
1: ter explicado pra ele você mesmo, enfim, exato. mas é <risos> mas foi a tua âncora naquele momento Toma, é foi isso. o que me segurou,
2: exatamente é, foi sim. o que me segurou a minha, a minha boia, digamos então. é.
1: mas isso é interessante,
3: né porque assim, quando você tem o segundo filho aquela ficha que eu falei que, vou, que demora a cair no primeiro filho assim, nossa, agora uh-huh. sou mãe, né podem me chamar de mãe esse processo, no segundo filho você já é mãe, então você não você não vai passar por esse processo mas você vai passar por esse outro processo que é como o primeiro filho uhum. vai encarar, uhum. como que a, trazer um neném para casa, como que vai ser essa uhum. situação, e é, como ela falou, né, a Andrea, é, ajudou a não pirar, né, uhum. porque você tem que, você tem, você tem responsabilidade também com o filho mais velho, então você, é uma outra dinâmica, e, ou, ou até na hora do parto, quem vai uhum. ficar, você tem que, estruturar tudo para quem vai ficar com o o, o né? pequenininho, né? Então, assim, você não tem mais aquela questão da da, da ficha cair para ser mãe, mas o teu nível de preocupação é outro, né? Porque você... aquela... aquela, o primeiro filho tem ali você exclusivamente para ele. De repente... Você tá ali o tempo todo com aquele outro uhum. serzinho novo que chegou em casa
2: que todo mundo começa a paparicar é. e perde o reinado, né? Então é. <risos> é. a minha imagem mais vívida do, do meu do, das primeiras semanas da Sara era eu sentada no chão da sala no tapete amamentando ela e brincando de Lego ao mesmo tempo oh, com ela no lindo. braço uhum. montando <risos> porque eu... eu hoje tenho noção de que eu
3: brinquei muito menos com a minha segunda filha do que o que eu brinquei com a primeira. Ah. Uhum. Porque quem brinca muito com ela é mais... Quem brincou é. muito com ela é foi a irmã. Entendeu? Não é que ela ficou
0: é, sem faz brincar. Par, é, faz parte da experiência também, de ter irmãos também. Do vínculo sim, e tal, sim, 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 é.
2: Mais velha, é. ser caçula. Tudo isso Exato. faz parte da história de cada
1: Exato. uma, né? É, eu, eu tenho um, um, um relato de o puerpério um, um, um pouco menos leve. Eu tive depressão pós-parto. Foi... Bem complicado E a minha ficha, que pra Fernanda falou Que demorou um pouco pra cair A ficha tal, não sei o que Eu acho que até a minha depressão pelo espato Ela veio também veio forte Porque a minha ficha caiu quase que imediatamente é, Eu fiquei cinco dias No hospital e a minha ficha Caiu na segunda noite Que eu tava lá Como eu disse antes, eu tava as noites sozinha no hospital com, com a nina o meu marido ia, e a minha mãe iam e voltavam e ficava durante o dia né das 8 às oito eles podiam ficar e às noites eu ficava sozinha e na segunda noite caiu a ficha eu entendi o que estava acontecendo. eu olhei em volta a nina estava na minha, no meu colo chorando e eu falei assim quem que me deu essa criança porque eu não tenho a menor condição <risos> de, de criar filho nenhum quem sou eu nessa Quem sou eu na fila do pão? Você entendeu pra fazer isso aqui? Eu me sentia completamente inapta. Eu, no começo, eu não tive dificuldade pra amamentar. A Nina pegou bem o peito. E, aparentemente, tava indo bem. Mas, essa minha questão psicológica de não me achar capaz de maternar impediu... A minha amamentação Essa é a a conclusão que eu cheguei hoje em dia Sim né? Porque eu comecei a achar Que qualquer coisa que vinha de mim Era pior Do que qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa Só que amamentar era só eu que podia fazer Só que se eu desse uma mamadeira Na mão do Rá, por exemplo Ele poderia fazer isso. E nos meus olhos, naquele momento com 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 aquele filtro horroroso Que tava na minha frente Tudo que ele fazia, ele fazia bom E ele fazia direito E tudo que eu fazia, eu fazia mal E eu fazia errado e, e em algum uhum. momento na minha, No momento mais louco da minha pira Que foi quando eu tava com os dois Quando a Nina tava com uns dois meses Mais ou menos, foi o ápice da minha pira Eu, eu comecei a acreditar Que eu tava fazendo mal para ela uhum. E uhum. que estar ao meu lado Era muito ruim para ela uhum. E aí foi a hora Em que é, eu fiz O movimento ao contrário do teu <risos> ver Você saiu Né, Você teve o seu filho perto da sua família E saiu na na primeira gestação Eu tive Longe, porque eu queria a minha minha, Eu queria o o individual E aí eu pirei E aí eu enfiei a minha filha com dois meses e meio Num avião, e eu fui pro Brasil E aí eu falei assim Bota água no feijão que eu tô chegando (risos) Porque eu preciso de ajuda E na, nos primeiros dias que eu cheguei lá Eu fui no médico Fui diagnosticada Fui diagnosticada rápido, o que foi ótimo Então assim, a, o que eu, se eu posso Falar alguma coisa desse meu relato para quem tá ouvindo nesse momento é Se você sente que tá muito pesado demais, que você sente que você não tá normal, que tem alguma coisa esquisita. Uhum. Porque a gente tem um feeling. Tudo bem, o feeling às vezes demora. O meu só veio quando eu pirei de vez. Mas tudo bem, uma hora veio. Sim, sim. Se você sente que isso tá acontecendo, procure ajuda. Isso. Procure ajuda, não tem nada de errado em procurar ajuda. Quando você recebe a ajuda, Total. é a melhor coisa que você pode fazer tanto para você quanto pro seu filho. Foi a melhor coisa que aconteceu tanto para mim Tonto. quanto para Nina Eu fui diagnosticada Eu fui medicada Aos poucos eu fui voltando A ser eu e a ter é, Prazer uhum. de estar Ali naquele momento Porque eu ficava tão tensa o tempo todo Medindo cada ação que eu tomava Porque eu achava que eu ia uhum. fazer um desastre Acontecer Eu eu relaxei, e aí na hora que eu relaxei, eu comecei a curtir, e aí na hora que eu comecei a curtir, eu eu realmente maternei, foi ali que eu comecei realmente a ser mãe, a cuidar, a ver o desenvolvimento, a participar das coisas, a brincar, foi ali que eu me permiti começar o processo. Mas Mas você precisou
0: voltar para os seus referenciais BR pra poder te sentir, né, assim, reenergizada de novo, te sentir cuidada, né. É. É. E
1: demorou esse processo? Demorou. Assim, como qualquer processo psicológico, ele ele não é do dia pra noite e remédio não é cura, né. Então, você entra com a medicação pra te estabilizar, mas você mantém a terapia. Demorou mais ou menos um ano pra eu me sentir... Zero bala, vai? Uhum. Mas no primeiro mês da medicação eu já estava estável o suficiente para conseguir, conseguir...
2: Funcionar. É, é, é exatamente, para funcionar. É aquele é. primeiro impulso que tu precisa, exato, né? exato. Que depois que tu passa aquele
3: determinado... É engraçado isso. Eu acho, eu acho legal esses relatos da Michelle, né? que ela volta para o Brasil para essa rede de apoio e isso aconteceu é. mais de uma uhum. vez, né? enquanto que assim, pra mim é, eu acho que eu não ia conseguir ter me imaginado fazendo isso, deixando o meu marido pra trás pra buscar essa rede de apoio tão longe uhum. eu acho que isso ia me fazer um mal uhum. eu acho que mais mal do que é, ficar sozinha, sozinha não com, só com uhum. ele tem é uma
0: culpa muito nociva no lance
3: na minha experiência, claro. né, então é interessante você ver assim como cada um realmente é, tem um, um, um momento, né e, e, e que não existe uma receita de bolo, não tem. De bolo não. que vai funcionar para todo mundo, não tem. né? E, e é legal é. isso da, da, da Michelle, assim, ter essa volta ao Brasil, onde é o, o, o território seguro, é. né? O Vamos embora
1: pra da querida, é. lá sou amigo é. do é. rei. Tipo assim, que... <risos> <risos>
3: Né? E, e, e eu, acho, eu acho legal isso, né? esse, essa reconexão sempre a, a essa cultura, uhum. a esse ambiente de
1: origem. Né? É muito louco isso, né? uhum. que também pode ter a ver com essa coisa do maternar fora. Quem tiver esse pilar de família, vai ser difícil uhum. você fazer todo esse processo longe. Né? E quem não tiver, vai fazer a sua família. Que eu acho que é mais ou menos o teu caso, Fê. Você enxerga no Sebastian, você enxerga nas meninas, o teu núcleo. A tua família são é vocês. Uma de
3: mas eu acho que é uma questão de sobrevivência também, né? Esse núcleo familiar que você cria no exterior, seja só com o seu marido e com os seus filhos, passam a ser a referência dessas crianças. É. E aí, se esse núcleo não é um núcleo estável, você vai criar um problema para os seus filhos... Com certeza. Então, a a preocupação... não é preocupação, mas assim, valorizar esse núcleo familiar, né? Pra você ter essa essa estabilidade, essa referência, era uma coisa, assim, que que me bateu muito forte, né? É essa realidade que se você... Tudo está instável do lado de fora, então a família tem que ser essa âncora, é, realmente. É o ponto de referência, né? Não é, é aquela família grande, é, né? né? Que tem essa todo a mundo. Essa família mas... Mas é mais <risos> não É, não
0: é no nu... afeto não se mede em número, né? Não tem. Ai, que não, lindo. Não, mas você cria é.
3: outros vínculos às vezes com amigos, com é. que não tem primo, não tem, não tem essa relação de primo. Né? É tem a família os que você estão todos... escolhe.
0: Que escolhe. É, é. exatamente. exatamente. Então, a minha experiência é, no, no final, é meio que uma mistura de, de um pouco disso tudo também, mas eu fiquei bem mais solitária, né? Eu tinha, na minha, no meu ideal, eu também queria esse momento pós-parto, eu queria parir eu e o meu marido, e daí o meu uhum. filho viria, e daí nós seríamos essa nova unidade de três, sabe? Uhum. E tudo seria lindo, e eu ia me transformar. E aí, então, quando eu estivesse bem acomodada nesse meu novo ninho, aí, então, eu queria ter a minha família e os meus amigos por perto, né? Isso idealizado numa fantasia da minha cabeça. Eu não gostava, eu odiava essa ideia Brasil de ter as pessoas ali na janela, do, <risos> sabe? Do... E aí todo mundo vindo e tal. E os rela... o relato do, do primeiro... da primeira gestação e parto da Andréia, nós somos muito amigas. E aquilo era um negócio que, me... que mexia comigo. Eu dizia, gente, isso não é pra eu mim. Eu traumatizei. Nossa, traumatizou total. Eu quero o oposto. Sabe a experiência da Andréia? Eu quero o oposto. E aí... <risos> Não, não, mas assim, eu queria muito, eu queria muito me sentir é, apta, sabe, uhum. a ser essa mãe, etc, etc, E aí a vida pega o seu rolinho, pega o seu plano, faça um rolinho, né?
1: E fuma.
0: E, né? É. e aí, enfim, um parto que foi muito complicado. Eu me vi completamente sozinha e coisas que eu não tinha me ocupado antes de ter uma rede de amigos, ter uma rede de apoio, ter, sabe, ter estrutura ao meu redor me bateu direto em cima. Então, eu acabei também desenvolvendo um um quadro pós-parto depressivo. Me bateu muito rápido. Eu fiquei três dias no hospital e depois a gente veio pra casa. E aí, meu filho... Enfim, a gente, eu tive muita dificuldade de me conectar com ele E aí, uhum. imediatamente, deu aquele desespero Tipo, tá errado isso aqui Tá errado esse plano que a gente teve De ser só nós dois, com essa criança recém-nascida Nós não estamos dando conta Então, a gente sentado na mesa da cozinha Olhando um pra cara do outro O que, que a gente faz? Liga pra minha mãe e pede pra ela vir Mas aí, que eu acho que é a história do morar fora Que tipo, liga pra minha mãe e pede pra ela vir Não é ela pegar um Uber Do outro lado da cidade vir, <risos> sabe? Tipo, <risos> é, mas é e aí nessa hora, bom, a minha irmã foi incrível, a minha irmã catou uma passagem naquele dia mesmo, a minha mãe veio, Nossa. então assim, questão de 24, 48 horas, minha mãe tava aqui, mas aí nada daquilo era o que eu tinha planejado, sabe, e eu tava uhum. naquele estado que eu não me reconhecia, aí passou quase um mês até que eu entrei naquela zona que a Mi falou de tu te dizer, eu preciso de ajuda. Tá? Uhum. eu preciso de ajuda, e aí tu tá num outro país, e tu não tem uhum. referencial nenhum, tu não tem uhum. um tio que tu conhece, que é médico de não sei quem, tu não uhum. tem, eu não tive amigos para dizer para sabe para ligar e dizer, cara não tô legal, será que tu conhece alguém? e aí nessa hora o sistema de saúde aqui, a falta de afeto também bateu muito forte, porque eu não sentia que eu podia ligar para minha médica e dizer, oi, eu, tô, eu não tô me sentindo bem, sabe? mas aí eu fui numa consulta com ela porque eu achei que eu tava mal mesmo e ela me disse aí ela me diagnosticou, ela disse Aline, tu não tá bem, vamos procurar ajuda e aí tu tem que entrar num processo mas olha olha
1: o olhar dessa mulher que mesmo não sendo de afeto ela te conhecia
0: exato, né? não rolou um abraço não rolou um afago, não rolou mãozinha no ombro, mas rolou cuidado que é um cuidado técnico, ela exerceu a função que ela tinha que exercer e, aí, e essa parte eu achei que foi bem Bem difícil de tu estar tá No exterior, sozinha E de repente tu ter que encarar um processo Terapêutico é, Em inglês, sabe Tipo, é, numa língua que Claro que a gente sabe falar e a gente se expressa e beleza, mas às vezes tem essas coisas, esses lugares dentro da gente que já é difícil de tu visitar eles em Como é que você cara. traduz
1: perrengue? Você não vai Isso, conseguir é, traduzir perrengue. E aí perrengue. assim,
0: tu vai ter uhum. que falar de coisas que são muito... É, que, que tem uma natureza de uma cultura brasileira e que não uhum. necessariamente essa terapeuta suíça, alemã, vai me entender então assim, são tantas camadas uhum. que Não a gente é tem que da língua, né? É, sabe mas a questão da língua também sabe tipo é tu saber falar a pessoa saber te ouvir uhum. e aí na, na, naquele momento foi bom eu ter tido aí eu enfim fiz né e tal a, a, a minha terapia o meu acompanhamento fiquei seis meses né? minha alimentação foi um caos um caos mas <risos> gente enfim aí tem todas essas diferenças culturais porque daí tu também tem eu também tinha uma midwife que vinha aqui em casa uma doula uhum. mas assim a Suíça toda muito natureba gente eu Tive uma mastite horrorosa. Horrorosa. Eu tinha um febrão e a mulher me dava chá. Dava é,
1: isso é. Isso a Suíça é foda, é foda.
0: Cara, eu botei folhas de repolho com queijo quark nos peitos! Ah, mas <risos> isso aí funciona! <risos> esse aí funciona. Isso é cientificamente comprovado. E aí foi uma coisa, a, a parte mais cruel que eu achei de tudo, porque a, a, a Suíça tem muito dessa cultura do natureba, do vamos resolver uhum. tudo muito naturalmente, uhum. não sei o quê da amamentação também, eu senti que tinha uma pressão muito grande para eu amamentar. Tem dizer assim, e do sucesso, tipo, não amamentar era um fracasso. Na hora que eu disse para a doula, eu não eu, eu tava num processo de depressão, eu não, não conseguia, eu não tinha de onde tirar, gente. E aí eu disse para ela, não aguento mais, eu não consigo mais. Aí ela olhou para mim e disse: "Então eu não tenho mais nada para fazer por você." E foi embora Nossa. e nunca mais voltou. Ai, suíça de Deus! Então, assim, ah. nessa hora, tu não ter uma, sabe... um, um, um e, aí, e aí eu me senti errada, né? Óbvio. Aí tu faz Lógico. o quê? Vai ligar pra Gineco? Vai mandar um WhatsApp pra Gineco? Não, né? Então tu, fica, tu vai ficando cada vez mais sozinho, mais sozinho, mais sozinho. É. Então, assim, nesse sentido de tudo... A minha gestação foi ótima, meu parto foi difícil... Mas o meu puerpério disparado foi a parte que mais me bateu na experiência imigrante, assim, eu acho que foi a parte mais difícil de me encarar, de me ver, eu tô sozinha, eu tô longe, e isso aqui é tudo muito diferente do do que eu conheço, apesar de estar morando aqui há muitos anos já, então eu tive que habitar um outro universo.
2: A gente falou aqui, eu falei de uma maneira relativamente leve, assim, a respeito de como eu tava me sentindo no um estado alterado e louco e tal. E eu não dei nome aos bois, assim, eu não fui cada com depressão ou com coisa assim. Mas é, se a gente for falar em termos bem é, realidade, assim, na verdade, foi isso que aconteceu, uhum, uhum. sabe? Eu também estava depressiva, também talvez. não tivesse tido esse esse divisor de águas de eu ter ido embora, ter ido pra minha casa e ter conseguido dar a volta relativamente sozinha, sozinha não, porque naquele momento eu tive o apoio do meu marido eu tava assim, eu tava tava sentindo tudo isso que tu tava falando Michelle, assim, tipo, eu não sou capaz eu estou fazendo mal pra essa criança porque eu não sei fazer isso Cheguei até num ponto assim de, de, de chegar a pensar numa madrugada assim, tipo, vai ser melhor pra ele se eu não estiver. Mas aqui, isso era sabe? recorrente
1: comigo também. É, é, e quando chega nesse ponto, a gente se sente um lixo.
0: Um lixo. Né? Porque você é. fala assim,
1: gente, o
2: que, que eu tô pensando isso Só que em cima disso tudo, eu tinha preocupação de esconder isso hum, dos meus pais. Sim. Que estavam lá, na mesma casa, comigo, entendeu? Entendeu? Assim, eu tava querendo preservar eles de saber o que tava se passando comigo. Então, nesse momento, eu me segurei no Marcelo, de um jeito, assim. E ele me segurou. Porque era assim, eu tava com todo mundo ali e, ao mesmo tempo, eu tava me sentindo sozinha. Porque eu não queria que ninguém soubesse, sabe? Eu não queria preocupar as pessoas com aquele problema que, que era meu, entendeu? Então... É isso que eu tô dizendo, assim, eu acho que a experiência encontra a gente... Não importa onde a gente esteja, né? Importa onde a gente está porque faz diferença no que que é a experiência, mas assim a experiência do puerpera encontra a gente sabe, onde quer que a gente esteja isso que eu, que eu acho, assim
3: mas eu acho que cada um passa exatamente por diferentes dificuldades né eu também é, eu não tive um diagnóstico, sim. não fiz um tratamento mas eu tive muito forte a frustração de não ser boa o suficiente para amamentar, uhum. né, tipo assim eu não, eu, eu não sou mãe, é. tipo assim, eu, eu, eu falhei, uhum. entendeu, era um sentimento de, de, de... de falha de, fa- de falha, não deu certo, veio com defeito Exatamente. de fabricação. Gente, gente cara, de... essa mãe <risos> aí não tá completa, é. é, é. Não foi um trabalho com psicólogo, mas era assim, com... Né? Uhum. <risos> tipo assim, mas é estava... engraçado,
1: Fê, é engraçado, assim, é, juntando todos os relatos e juntando todas as, as coisas que a gente falou até agora, o quanto tem um sentimento que quase que permeia a coisa da maternidade o tempo todo, que é a frustração, uhum. né? Que é, né, quanto existe um uma ideia do que é a mãe ou do que a mãe deveria ser? Né? primeiro de tudo, ela engravida assim que ela transa primeiramente que é o né? meu caso tipo,
0: é, a, é a gestação
1: e, e engravida fácil hum. porque se não engravidasse fácil não tinha também os slut shaming de, é, depois a gravidez é um momento o que a mulher brilha não é? Que é um momento sublime, que é pleno que é lindo, e aí de novo a frustração que a gente traz quando não é interessante quando é incômodo, quando a gente não dorme quando a gente não sei o que, e a gente se sente um lixo porque a gente fala assim, como assim, eu não tô gostando disso que tá acontecendo, eu deveria estar amando isso aqui que tá acontecendo aí depois vem o parto, em que de novo a mulher pare, né a mulher é feita biologicamente para ter um parto normal aí vai lá no fim, faz uma cesárea e pronto, você se sente um lixo porque você fez uma cesárea e aí depois vem a amamentação que é aquela bela merda sempre, né, e assim (risos) o puerpério, além de tudo isso tem os hormônios, tudo Hum. isso rolando na sua cabeça e a sociedade te trazendo todas essas coisas ao mesmo tempo né, então é é uma exigência né, é muita exigência o que eu eu vejo nisso tudo é que tá todo mundo bem porque tá todo (risos) mundo mal
0: É, tá todo mundo mentindo (risos)
2: entendeu, tipo, o normal é tá todo mundo assim mesmo, exausta é Se tem uma coisa coisa que não entra na descrição, eu acho, de maternidade, é é simples. Não. Ah.
0: É uma palavra que as outras todas podem se encaixar. Agora, simples? Não.
2: Realmente não não é. é. Não é.
0: Então, vamos recapitular, né, gurias? Ficamos grávidas, gestamos, parimos. Aí, olharam pra nossa cara, nos entregaram essa criança, nos disseram, pode ir pra casa. Aí, a gente chorou, demos uma leve endoidada e cá estamos nós hoje, bem mães. Uhum. e pra fechar então a nossa saideira bem destilada, maternidade imigrante na experiência de vocês foi um sucesso ou uma furada? sucesso, <risos> sabia, sucesso. eu sabia que ela ia ser sucesso
2: <risos> ah gente que isso, a melhor coisa da vida
0: <risos> cara, só perrengue, perrengue perrengue, ai que lindo
1: não, ai, mas gente, no relato dela, se dela se realmente, se a maternidade certo. dela Imigrante, a maternidade dela fora foi no relato dela, foi muito mais tranquilo
0: do que, Exato. Do que a, a interna. Ela é uma pessoa muito, muito, da, 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 muito positiva, assim. Poliana. Eu sei, Deus, tá, tá tudo errado, mas tá Eu tudo lindo.
2: Um <risos> a tua pergunta, de novo, foi muito simplista e não dá pra se encaixar. Assim. Foi um sucesso foi uma furada? Não posso jamais falar que foi uma furada, Sim. não consigo. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que dizer é um sucesso foi um sucesso cheio de furos oh, foi. <risos> foi vem sendo tem sido e sempre será mas maravilhosa, mas é maravilhosa. amei, <risos> amei
1: Fê, maternidade imigrante sucesso ou furada?
3: Bom, pra mim foi um sucesso, né? Mas comparado ao relato da André, eu não tenho controle <risos> da, da, do, do, do país de referência, <risos> né? Então, não
1: tenho grupo controle.
3: <risos> não tenho grupo controle, uhum. é, mas é exatamente uhum. é um sucesso, mas é, é uma história também, né? Tem, tem os perrengues, tem os aprendizados, a gente vai passando por isso tudo, não, é. mas no final de contas eu tenho certeza que ninguém aqui se arrependeu de ser mãe e... <risos> uhum. E, e tá super feliz de estar tá tendo esse presente no Dia das Mães. Falando, sobre, tá falando isso, sobre isso, é, no Dia das Mães.
0: Lili? <risos> é, eu achei que eu ia chorar bem antes desse programa. <risos> é, eu fiz o programa inteiro pensando, já desde quando eu e a minha começamos a discutir. Uhum. Sempre, o tempo todo. É uma furada, é uma grande furada. Porque a gente não tem a rede de apoio. Porque... É muito difícil, a gente não conhece o sistema, a gente não sabe o que nos espera e tal. E, e eu acho que tem tudo isso, sim, uhum. é, de, de, que, que podem ser os furos. E, e eu, eu vou ter que me entregar completamente para a descrição da, da Andreia Que a, a maternidade foi, foi um sucesso para mim também, hoje. Uhum. E teve uns buracos, uns buracos grandes, uns buracos que... Que, que cresceram que eu não me ocupei de, de, de me preparar para eles antes de construir uhum. talvez umas pontes para não cair neles mas é, eu acho que a maternidade imigrante trouxe para mim é, um, uns buracos grandes mas de uma maneira geral é um sucesso
1: eu também vou votar em sucesso a gente está ah. bem Poliana hoje eu acho que é assim é. É, maternidade imigrante para mim começaram
2: pela pessoa errada talvez. <risos>
1: Eu perguntei para a pessoa
2: errada. errada. É, não, eu vou
1: falar que maternidade imigrante também foi um sucesso para mim, porque para mim, né, hoje olhando de fora, né, dois passinhos para trás, estar num lugar diferente, estar só você, seu marido uhum. e seu filho, em um outro lugar que não é o seu lugar de referência, Deixam as coisas imensamente mais intensas, uhum. né, e, e dão uma, um, umas aceleradas em certos processos. Uhum. o que por um lado pode ser bem complicado né? mas por outro eu fico me perguntando se eu tivesse em casa se eu teria percebido que eu não uhum. tava bem, se eu tivesse tanta muleta em volta sabe, uhum. é, e se eu teria procurado ajuda, exatamente a coisa que a, que a, que a André falou, sabe, de não querer atrapalhar as pessoas que estão à minha volta, não querer uhum. incomodar e tal não ter com... eu fugi pro Brasil, ok eu fugi.
2: Se tu vai chamar isso de fuga, eu vou te dizer que foi uma fuga mais corajosa, provavelmente, que eu já ouvi assim, de um relato, assim, porque foi, foi a única palavra que me veio na cabeça, ouvindo o teu relato, foi assim, que, que coragem. Engra,
3: engraçado, eu não, eu não pensei como fuga, não.
1: Eu não? pensei mais, é, assim, como
3: é. busca,
2: Sabe?
1: Ah, sim. Foi isso. Eu precisava de ajuda. E, e eu, 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 eu vi não que naquele que você estava momento da
3: situação você estava buscando. Exato.
1: É uma Exato. solução. Uma solução. Né? E, e, é. É, exatamente. Carando, é. é. Ai, que bonito, gente. Vou levar isso um. pra mim, então. Então vamos ficar com isso. É sucesso porque eu sou corajosa e ótima, tá? Sim, <risos> eu assino a verdade, eu a assim, <risos> <eu> assim, <risos> Concordo. É. Bom, gente, muito obrigada, meninas. Foi incrível, incrível, maravilhoso ter vocês aqui nesse episódio do Destilado. Obrigada por vir destilar ideias e venenos, porque teve com a gente... <risos> Foi uma delícia. Obrigada, meninas.
0: O Destilado vai ficando por aqui. Então, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com arroba destilado pode. Pode mandar uma DM que a gente responde. Pode mandar a sugestão de substâncias pra gente destilar. Quer contar pra gente como é que foi pra vocês essas coisas, essa coisa doida de virar mãe? Chega lá. Destilado, arroba destilado pode no Instagram e no Twitter. E a gente se abraça virtualmente.
1: Daqui duas semanas tem mais.
2: E fica aqui com o nosso tchau-tchau. Quer falar o tchau de vocês, meninas? E tchau, então, galera. Foi uma delícia. Foi um ótimo papo de domingo de manhã, dia das mães. Adorei. Uhum. Obrigada demais foi especial ah. <risos> antes de me despedir eu quero
3: agradecer pelo uhum. convite pela
2: oportunidade
3: de relembrar momentos tão importantes né, da, da nossa jornada como mãe como eu falei no dia das mães né, e a gente às uhum. vezes está longe das nossas mães né? Uhum. <risos> então é, adorei mesmo foi muito especial agradeço de coração e aí fica aí o meu muito obrigado e um beijinho para todas
0: oh, que lindo
1: então eu fico aqui com o meu tchau, eu sou a Michele e fico aqui em Singapura, deste lado.
0: Tchau pessoal, eu sou a Aline e eu fico aqui deste lado na Suíça.
1: Achou que acabou, né? Mas não. Todo final de episódio, depois de destilar a nossa substância do dia com a ajuda das nossas reagentes convidadas, apresentamos para você
0: o resultado em forma de coquetel. Isso mesmo. E o coquetel de hoje é a própria maternidade imigrante em forma etílica. O drink da maternidade imigrante
1: é um long drink bifásico, porque é um processo longo, né, amores? Pra ir bebendo de golinho e, de repente, subiu na cabeça e você não viu. Vamos aos
0: ingredientes? Tem que começar com a rede de apoio, porque é denso, doce, sustenta todas as fases, mas pode ser meio xarope. Um shot de groselha, vai.
1: Depois tem o amargo das diferenças culturais. Um
0: não, dois shots de aperó. Até aí pra botar aquela pressão social gostosa e bagunçar bastante a nossa cabeça, sacode tudo agressivamente na coqueteleira.
1: E aí, pra finalizar, vamos colocar umas folhas de hortelã. Ih, amiga, não tem hortelã. Tem essas folhas de
0: salsinha aqui, serve? Putz. Mas não era o que eu tinha planejado. Ai, amiga, pega teu plano, faz um rolinho e... Fuma! Beleza. Salsinha Irez. E voilà! Agora é só beber até o doce e o amargo
1: da maternidade misturarem ao improvisado meio frustrante da salsinha, dando aquele gostinho delícia de vida real. Enjoy!
0: Saúde, amiga!